0: das erste Mal, als uns das irgendwie so oder so komisch vorkam, was gerade passiert, das war zwei, 2015, glaube ich, oder Ende 2014, ähm, als die Leute auf die Straße gegangen sind äh, für Pegida und haben wir einfach gedacht, so ähm, dazu muss man was sagen, weil die Meinung alleine stehen zu lassen, das war für uns keine Option.
1: Sag mir, wer, wenn ich will?
0: Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn ich nicht? Sag
1: mir, wer bin ich Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den jungen Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Moritz Rech. Moritz ist Keyboarder der Band OK Kid. Gemeinsam mit seinen Kollegen Jonas Schubert und Raffi Kühle erteilt er Rechtspopulismus eine Absage. Zum Beispiel mit Songs wie Gute Menschen oder Warten auf den starken Mann. In denen setzen sich die Musiker nämlich ganz intensiv mit der Flüchtlingsfrage und der politischen Rechten auseinander. Vor Wochen, das heißt noch vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, habe ich mich mit den Musikern getroffen. Und zwar in ihrem Studiocontainer, der auf einem Industriegelände in Köln steht. Dort arbeiten die Künstler nämlich gerade in diesem Moment an neuen Songs. Wir haben uns darüber unterhalten, ob es in Deutschland einen Rechtsruck gibt oder nicht. Wir haben über Perspektivlosigkeit gesprochen. Und wir haben uns gefragt, ob Musik wirklich ein Umdenken bewirken kann. Wer Bevor ich euch jetzt eine halbe Stunde ausfrage, dachte ich, fange ich einfach mal damit an, dass ich euch was von mir erzähle und zwar, wie ich euch kennengelernt habe. Nämlich vor drei Jahren auf dem Feel Festival, da hat mich eine sehr gute Freundin mitgenommen und das Wochenende war sehr anstrengend und ich wollte am Sonntag eigentlich sehr, sehr früh los, weil wir Montag arbeiten mussten und sie wollte aber unbedingt diese eine Band noch sehen aus Gießen und da habe ich gesagt, na gut, dann gehen wir da hin. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das Feel-Festival ist ja so super klein und wir lagen dann so vor der Bühne und dann kommt Bombay Calling und ich setze mich so hin und sage, Conny, sing nie gerade über meinen Lieblings-Gin und es war um mich geschehen. Ich
2: glaube ihm alles, was er sagt, nur mit ihm zieht mein Atem durch die Nacht. Bombay Calling, Bombay Calling, Bombay Calling. Ruft er mich an, heb ich ab, egal was Gordon kann. Egal was Hendrix sagt, nur mit ihm zieht mein Atem durch die Nacht. Bombay Calling,
1: Wir haben die komplette Heimfahrt vier Stunden lang okay Kid gehört und seitdem bin ich echt ein sehr, sehr, sehr großer Fan von euch. Ihr habt ja auch in diesem Jahr wieder ganz, ganz viele Festivals gemacht. Was ist auf dem Festival das Besondere für euch? Warum macht ihr das auch gerne? Ich glaube,
2: Festivals ist immer ein bisschen so die Königsdisziplin vom, vom Live-Spielen, weil du nie weiß, was sich erwartet. Du hast immer andere Leute da. Du kennst die Festivals teilweise auch nicht so gut und weißt gar nicht, was das so für eine für eine, für eine Zuschauer oder so ein, so ein Zuschauerschnitt ist. Das ist immer halt spannend und neu. Und du reist halt sehr viele Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, die dich zum ersten Mal sehen. Das heißt, glaube so für viele Menschen ist es dann auch die erste OK Kids Show bei uns. Und das dann halt, äh, ja... Was völlig anderes, als auf Tour zu gehen, wenn Leute schon bereit sind, für dich Geld auszugeben.
1: Schwenken wir auch gleich mal zu meinem Hauptthema mit euch um. Und zwar, dass ihr euch ja politisch schon sehr stark positioniert. Und ich hatte so lange Zeit das Gefühl, dass nach den Ärzten in der deutschen Musikszene nicht so viel passiert ist, was das angeht. Sondern es war alles eher so leicht und seicht und ähm, gute Laune.
3: Ich glaube, es haben sich halt die Bands positioniert, wo das eh so ein bisschen absehbar war. Und es gab aber jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, dass man eine Band, die eine große Reichweite hat, irgendwie sagt, so obwohl sie nicht politische Songs macht oder so, dass sie sich politisch positioniert. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt irgendwie. Ich meine, klar, dann gab es dieses Helene-Fischer-Ding, aber das war ja auch so, dass dann so viele Leute gesagt haben, so ey, wann kommt jetzt mal irgendwas von der Künstlerin, die die größte Reichweite in Deutschland hat. so Und dann hat sie sich ja mehr oder minder eigentlich gar nicht direkt geäußert so, aber sie hat immerhin so einen Twitter-Eintrag gemacht oder so. und Aber das fehlt mir auf jeden Fall so ein bisschen. Also es gibt eigentlich, es gibt fast keinen so aus dem aus dem Lager, wo man es nicht denken würde, der direkt irgendwas sagt oder so.
1: Na, ihr macht euch ja ziemlich klar und lautstark auch gegen Recht, sage ich mal, gegen Propaganda, gegen diese ganze Hetze irgendwie stark. Was ist der Beweggrund bei euch? Hat das irgendwie biografische Gründe oder sagt ihr einfach, nee, muss man halt machen, auch gerade, wenn man die Reichweite hat?
0: Also ich glaube, für uns ist es völlig natürlich, was dagegen zu sagen, weil, ähm, weiß nicht, das erste Mal, als uns das irgendwie so oder so komisch vorkam, was gerade passiert, das war zwei... 2015, glaube ich, oder Ende 2014, ähm, als die Leute auf die Straße gegangen sind äh, für Pegida und da haben wir, also, haben wir einfach gedacht, so ähm, dazu muss man was sagen, weil die Meinung alleine stehen zu lassen, das war für uns keine Option und deswegen waren wir auch sehr früh schon dabei, halt einfach uns, uns zu äußern, weil äh, gar nicht so sehr... Aus so einem Punkt heraus, dass man sagt, ähm, wir wollen jetzt, wollen jetzt gegen rechts was sagen oder so. Es war einfach so, es ist einfach so gekommen. Wir sagen immer was, unsere Meinung so zu, zu Dingen, die passieren. Und da war das dann auf einmal halt der, so der Rechtsruck so ein bisschen.
2: Also es war auch nie der Plan, einen politischen Song zu schreiben. Genauso wie es kein Plan ist, einen Song über Gin zu schreiben. Also so funktioniert das Songwriting auch nicht. Wir haben herausgefunden, dass wenn wir Themen intern sehr stark irgendwie ausdiskutieren, dann wird daraus eher ein Song als nicht. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht so gekommen. Pegida stört uns. Wir müssen jetzt ein Statement dazu setzen und damit rausgehen, sondern das war sehr natürlich. Ich glaube nur noch, was ich fühle. Meine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Hieben. Es fing an mit Montagsdemo, dann kam Petri danach heil. Heil, das hab ich nie gesagt. Nein, das redet ihr euch ein. Warten auf den starken Mann, ich liefer mich aus. Du lässt meinen Sorgen freien Lauf. Gib mir bitte ein Gefühl.
1: Es fing an mit Montagsdemo, dann kam Petri danach heil im Song Warten auf den starken Mann. Das klingt ja schon so fast so ein bisschen pessimistisch. Also wenn wir jetzt schon bei Heil angekommen sind, steuern wir auf was zu, was einfach schon mal da war in Deutschland.
2: Ja, wir sind ja schon längst bei dem Heil angekommen. Und wenn man zum Beispiel Gaulands Aussagen im Bundestag und generell die ganze Rhetorik von Björn Höcke und äh, anderen AfD-Spitzen vergleicht mit der Rhetorik in der frühen Nazi-Zeit, ähm, sieht man da erschreckende Parallelen.
0: Es ist nicht nur erlaubt gegen die Phrasen des Allparteienkartells auf die Straße zu gehen und gegen die Phraseologie der gleichgeschalteten Medien. Es ist unsere Bürgerpflicht, diesen Rechtsstaat für unser Volk zurückzuerobern, liebe Thüringer. Erfurt ist schön. Erfurt ist
1: schön deutsch und schön deutsch soll Erfurt bleiben.
2: Jetzt sind ja die Brandenburg-Warnald. Und äh, anscheinend, so wie es aussieht, haben sie gute Chancen, die stärkste Partei zu werden. Das macht einen schon traurig. Ich glaube, also, ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ich glaube, man muss umso mehr jetzt aufpassen, dass es nicht passiert. Und sich umso mehr umso mehr mit Leuten reden, umso mehr Leute, die sich abgehangen fühlen, mit denen in den Dialog gehen, auch wenn es schwerfällt. Aber ja, es ist natürlich, also ich bin jetzt nicht mega optimistisch, müsste ich lügen, wenn ich... Wenn ich das sage.
1: Hattet ihr denn schon mal die Situation, dass ihr mit Menschen konfrontiert wurdet, die da eben eine ganz andere Meinung vertreten als ihr, mit denen in Dialog gegangen seid?
0: Das passiert jetzt nicht so mega oft, weil mein Umfeld halt auch einfach ähnlich denkt wie ich. Ähm, man ist da schon natürlich in seiner Blase, so jeder ist in seiner Blase, wir sind als Band auch in, in unserer Blase irgendwie unterwegs. Und erreichen manchmal leider nicht die Leute, die man vielleicht erreichen will. Aber klar, also gerade dieses Diskutieren mit Leuten, die anderer Meinung sind, ich glaube, das ist das Wichtigste, was gerade passieren muss.
1: Es gibt ja viele, die sagen, man sollte das, man sollte einfach nicht mit denen reden. Diese Diskussion bringt nichts. Ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich glaube, das Auszugrenzen verstärkt ja gerade nur noch das Gefühl, bei ganz vielen eben ausgegrenzt zu sein, abgehängt zu sein. Und das wäre dann auch so die nächste Frage. Glaubt ihr denn, ihr erreicht mit ähm, diesen Songs wie zum Beispiel Warten auf den starken Mann oder gute Menschen auch wirklich diejenigen, die dann nochmal ins Nachdenken und Grübeln kommen oder feiern euch halt sowieso die Leute, die
3: mit euch in eurer Blase sind? Also mit dem Song direkt, Es klingt zwar vielleicht blöd, aber man bewegt, glaube ich, direkt mit dem Song nichts an der Gruppe, an die es adressiert ist aber was was der Song oder was Songs erreichen können ist halt Leute zu couragieren, die so die sich für einen Dialog einsetzen oder so oder die äh, Motivation brauchen um mit dem Gegenüber zu reden was sie eigentlich ablehnen und so das wäre eigentlich glaube ich die beste Funktion die so ein Song erfüllen kann aber die Songs bleiben halt in der Blase also wie der Moritz schon gesagt hat das erreicht halt nicht Leute in in Kreisen, die AfD-Wähler sind oder die auf eine Pegida-Demo gehen, die hören dann nicht gute Menschen oder so. Also das, das ist natürlich ein bisschen schade, aber es ist irgendwie auch klar. So.
2: Und wenn im Sportlerheim die erste Strophe erklingt und das Brüderlein singt, ist das überhaupt nicht schlimm. Niemand schiebt hier irgendjemand ab. Alle lieben Eileen Döner, beste Soße der Stadt. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich seh nur gute Menschen, die nichts Böses wollen, nein, die nur an unsere Zukunft denken. Und wahrscheinlich werden sie es nie verstehen, warum ich kotzen muss, wenn ich sie seh. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich seh nur gute
1: Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, Du hast ja vorhin auch schon was angesprochen und zwar mit diesem, sage ich mal, mit diesem Jargon aus einer ganz anderen Zeit, der ja so langsam wieder in unseren Sprachgebrauch aufgenommen wird. Also ich aus meinem Beruf heraus merke das natürlich krass mit der Lügenpresse. Das ist einfach 1 zu eins 1933-Jargon, den ich des Öfteren abkriege. Mittlerweile prallt das so ein bisschen an mir ab, aber ich habe schon das Gefühl, wenn man sich, sich so ein bisschen stark macht, seine Meinung vertritt, auch gegen Populismus, dann bekommt man eben diese Beleidigungen, Anfeindungen einfach ab. Hattet ihr diese Situation auch schon mal und wie geht ihr damit um?
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir großartig Anfeindungen bei guten Menschen am Anfang hatten wir ein bisschen Schiss, als wir da rausgebracht haben, dass jetzt irgendwie wir einen großen rechten Shitstorm bekommen. Ähm, Gab es minimal, aber sonst sonst eigentlich, eigentlich nicht. Nee.
1: Ihr habt mit einem Video auch so ein bisschen Burschenschaften thematisiert. Werft ihr das denn in einen Topf also, ist das für euch so der AfD-Wähler, ist auch der, der zum Montagsdemo geht, ist auch der Politiker, ist der Burschenschaftler oder differenziert ihr da schon?
2: Ich glaube, dass wir lange davon weg sind von dem klischee wie man sich den vorstellt. Das zieht man auch an so Bewegungen wie zum Beispiel die Identitären. Das ist so vermischt. Ich kann vom Optischen her auch das eh sehr, sehr schwer nur noch trennen. Dazu kommt auch noch jetzt die Kleidung, die sich sehr, sage ich mal, in Anführungszeichen Hipstermäßig Leute sich anziehen, haben Bart, haben Tattoos, sehen eigentlich aus wie wie ähm, ja sogar die Gegenseite. Und ich glaube, das ist das Gefährliche, dass man Rechte nicht mehr so entlarvt als Rechte. Was ist der Rechte? so Die hören vielleicht auch die Toten Hosen und sind dort, obwohl die eigentlich eine Punkband sind. Die hören auch Helene, ähm, die äh, sind genauso Fußballfan von Eintracht Frankfurt wie ich. Das ist sehr, sehr schwer, glaube ich, da eine scharfe Trennlinie ziehen zu können. Und auch, was zum Beispiel gute Menschen anspricht, diese, diesen Rassismus, den sehr viele in sich tragen, der aber jetzt nicht so nach außen propagandiert wird, propagiert wird, sondern eher ähm, ja so unterschwellig äh, in einem Brodelt, der dann erst äh, zur Explosion kommt durch so Möglichkeiten, dass man auf einmal überall Sachen rauspussauen kann und... Ähm, man dafür nicht, finde ich, in einem richtigen Maße irgendwie dafür gerückt wird. Weil man ja sieht, dass es äh, die AfD-Spitzen auch machen können.
1: Diese Grenze des Sagbaren ist halt so arg verschoben worden. Habe ich das Gefühl? Also... Ich glaube, dass, dass viele Menschen das schon immer gedacht haben. Sie haben es aber halt nicht formuliert, haben es nicht laut nach außen getragen, sind eben nicht auf diese Demos gegangen, weil es sie halt einfach nicht gab. Jetzt gibt es sie, jetzt können sie es sagen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Verrohung in der Gesellschaft. Also es geht ja jetzt auch nicht nur um Populismus, also es geht auch einfach um, um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, dass Konflikte vielleicht auch schneller eskalieren, sei es jetzt verbal oder so. Also mir persönlich macht das halt einfach Angst, weil ich mir denke, wo soll das noch hingehen, wenn wir jetzt schon so weit sind. Was ist dann die Konsequenz da draus?
3: Ich sehe das eigentlich echt auch genauso. Und das Erstaunliche, was ich finde, ist, dass so, es gibt halt oft diesen, diesen Satz so, ich bin zwar kein Nazi oder ich bin ja nicht rechts, aber... Und dann kommt halt eine Position, die extrem rechts ist. Und ich glaube, das Gefährliche ist ja daran, dass sich keiner von, von diesen Leuten ja als Rechts oder als Nazi deklarieren würde, sondern die sagen natürlich... Ich bin halt Patriot, ich liebe Deutschland, ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich bin ja kein Nazi, aber man muss ja schon mal sagen dürfen, das bla. Und das, das macht es ja auch so schwer, sich eindeutig dagegen zu positionieren, weil die AfD mit normalen Positionen, die andere demokratische Parteien vertreten, ja auch sagt, ja genau das wollen wir ja auch. So, aber ihr grenzt uns ab, nur weil wir dann noch das und das sagen. Und das ist doch nicht rechts, wenn man das sagt, obwohl sie dann Sachen doch vertreten, die eindeutig rechts sind, aber das wird halt nicht so deklariert. So, und diese Opferrolle macht es auch so extrem schwer, finde ich. Die stellen es ja immer so da, als ob sie, als ob man, als, als ob das eigentlich jeder denken würde, aber sie sind jetzt die Boomer, weil sie es aussprechen und eigentlich ist es aber doch so. Und das ist so eine ganz schwierige Diskussion und ich, ich habe das Gefühl. Dass das so ein bisschen, dass es das vorher noch nicht gab.
1: Sie ähm, sprechen ja auch viel von der schweigenden Masse, also von ja, diesen genau. diesen angeblich der großen Masse der Deutschen, die eben genau so denken würden. Ich glaube,
0: das Grundproblem ist, dass man äh, viele Leute, die vielleicht enttäuscht sind so von der Politik und aber auch Rechte und Faschisten und so halt alle sammelt in in der in einer Partei gerade in der AfD und das ist halt verschiedene, also das ist halt bestimmte Dinge total verschwimmen. Man man hat nicht äh, 20 Prozent Rassisten in Deutschland. Und äh, man hat aber auch nicht, also man hat halt einfach ein Auffangbecken für ganz viele, die unzufrieden sind. Und eine Partei dahinter, die nicht wirklich Lösungen anbietet, sondern eher Parolen raushaut und eigentlich spaltet, muss man sagen.
1: Also ist es jetzt vielleicht auch wichtiger denn je, sich in irgendeiner Form politisch ähm zu, also zu partizipieren, sei das jetzt auf Demos oder anderweitig?
2: Wir haben das ja ganz, ganz früh gemacht. So. Wir stehen auch dazu. Aber wir, wir sind ja auch ein bisschen resignierend darüber, dass wir anscheinend von den Menschen nicht viel erreicht haben, weil die AfD im Osten zumindest wächst weiter. Und ja, wahrscheinlich muss man eher noch, eher wirklich gucken, den Leuten positive Anreize zu geben, dass sie dieses Unerfahrene, diese Angst vor diesem Abstrakten, was es ja wirklich ist, weil dieses Phänomen nicht nur, es gibt auch andere Sachen, aber dort wo, dort, wo viele Ausländer ähm, leben, hat die AfD potenziell weniger Wähler als dort, wo sie kaum existieren, Flüchtlinge, ähm, dass man diese Angst den Menschen nehmen kann, diese abstrakte Angst. Und das ist äh, eine Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich glaube auch nicht, wenn ich jetzt zum AfD-Wähler hingehe und dann ein Bierchen trinke, dass er danach die Grünen oder Grüne oder links wählt. Glaube ich nicht.
1: Also ich bin in Sachsen groß geworden, in so einem kleinen Dörfchen in Sachsen und ich kenne diese Tendenzen seit, also seitdem ich denken kann. Die sind einfach da. Ich glaube nicht, dass es nur ein ostdeutsches Problem ist, aber ich glaube einfach, dass durch die Wände dort natürlich logischerweise Menschen abgehangen wurden. Das ist auch einfach so. Und das ist auch bis heute so, die sie nicht gesehen fühlen und die jetzt das Gefühl haben, gesehen zu werden von einer Partei, ich nehme denen das aber nicht ab. Also ich nehme der AfD einfach nicht ab, dass sie jetzt sagen, wir kümmern uns um euch, sondern ich glaube einfach, sie haben erkannt, ähm, wir können diese Menschen jetzt vereinnahmen, mit dem wir ihnen versprechen, wir sehen euch und wir machen was für euch. Ein Teil von euch stammt ja aus Gießen oder ihr alle? Stammen ja alle aus Gießen? Ja, ja. ja. Und ihr lebt aber jetzt alle in Köln. Köln ist ja schon eher so eine weltoffene Stadt mit ganz vielen toleranten Menschen. Kriegt ihr das denn hier auch so mit? Weil es so Montagsdemos oder so gab es ja in Köln nie, wenn ich mich recht erinnere. Vor vier, fünf
2: Jahren gab es so ein internationales Treffen einer neuen Rechten ähm, am Rathaus. Und dort sind dann ähm, rechte Politiker von überall eingeflogen. Und es sollte so eine große internationale geben. Äh, und dann hat äh, Köln sag ich jetzt mal, Köln oder die Menschen hier einfach einen riesigen Kreis um das Rathaus gemacht, dass keiner durchkam. War ich weiß, nicht, war jemand von euch dabei? Ich war dabei auf jeden Fall. Und bin dann auch, und das fand ich auch so verrückt, bin dann im Black Block mitgelaufen, bin da reingekommen, wollte nicht mitlaufen, aber ich bin dann mitgegangen, weil zuerst waren Families, da ich so, okay, alles klar, ich gehe mit. Auf einmal war ich im Black Block drin und dann habe ich auch auch da eine krasse Intoleranz gemerkt, in dem... Auf einmal waren ganz normale Passanten, die dann als Nazis äh, quasi tituliert worden sind und die dann gehetzt wurden. Das waren ganz normale Bürger, wo ich dachte, das kann jetzt nicht sein. So, fand ich richtig ekelhaft. Und dann wurden wir eingekesselt und dann war ich mittendrin und dann äh, musste ich rennen. Ja.
1: Ich mag einfach die Radikalisierung nicht. Also ich, ich kann gegen etwas sein ohne den anderen abwerten zu müssen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig in der Diskussion. Also ich bin auch mit einem AfD-Wähler nicht unbedingt einer Meinung. Ich kann diese Meinung aber insofern akzeptieren, solange sie niemand anderen degradiert, weil das ist auch, finde ich, ein Teil der Demokratie. Das muss ich halt abkönnen.
2: Genau, aber nicht, also ja, solange er niemanden degradiert, aber jemand der AfD wählt und die Meinung der AfD teil, degradiert in meinen Augen jemand. Aber immer. In den Kundenmanifesten der Partei ist die Partei für mich degradierend von von Leuten. Und auch vielmehr geht es eigentlich um die Menschen, die noch nicht verloren sind, denen positive Wege aufzuzeigen. Und die Hoffnung, dass sich die Partei irgendwie innerlich zersetzt, dass sie sich quasi selbst auffrisst.
1: Wäre das dann die Lösung? Weil die Meinung ist ja in den Köpfen vieler Menschen, die jetzt keine Politiker sind, sind ja trotzdem noch drin.
3: In Deutschland gab es halt keine richtig rechte Partei eine ganze Zeit lang. Das ist natürlich auch historisch bedingt so, aber vielleicht ist es auch einfach, in anderen europäischen Ländern ist es ja auch normal, dass es immer eine starke, also eine Extremrechte gibt, die immer einen gewissen Prozentsatz besetzt sozusagen. Das ist in Italien so, in Spanien, in Holland, in Frankreich. Ich meine, so den Frauen national, den gibt schon immer so. Der ist zwar jetzt stärker so, aber vielleicht müssen wir uns auch einfach daran gewöhnen, dass es so eine Partei in Deutschland gibt. Also ich glaube, zu hoffen, dass die AfD sich wieder von selber zerstört, das ist, glaube ich, illusorisch. Ähm,
1: ganz platt, was wünscht ihr euch denn für dieses Land, für diese Gesellschaft?
0: Das Wichtigste ist, dass äh, die Menschen, die, äh, die vielleicht abgehangen, abgehangen wurden oder so, von was auch immer und sich nicht aufgehoben fühlen, äh, ein Zuhause finden und nicht unbedingt in der rechten Partei.
1: Zum Abschluss dieser Episode möchte ich euch gern Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes vorlesen. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Warum ich euch das vorgelesen habe, ganz einfach, weil ich der festen Überzeugung bin, dass solange wir an diese Zeilen glauben, solange wir uns mit Liebe und Respekt und Toleranz begegnen, solange können wir dem Hass Einhalt gebieten. Und solange scheue ich keine Diskussion und auch keine Meinung, die nicht mit meiner übereinstimmt. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über 5 Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.